0: Hoy nos acompaña María González, especialista en formación de habilidades para empresas y comunicación no violenta aplicada al coaching. Su libro, Debajo de las palabras, cayó en mis manos por casualidad y he decidido invitarla a mi podcast para que nos comparta las claves ante situaciones de tensión, de falta de entendimiento o conexión con las personas que nos rodean. Así que nada, ¡bienvenida María a mi
1: podcast! Hola, muchas gracias por
0: invitarme. Oye, deseando charlar eh, de esto de comunicación no violenta, CNV, pero antes eh, me gustaría preguntarte, como hago siempre con todos mis invitados, por una recomendación. ¿Dónde te gusta salir a, a comer, María?
1: Pues mira, me cuesta elegir uno solo. Bueno, la pues verdad. nos puedes dejar varios. Venga, pues varios. <risa> por ejemplo, un japonés que me encanta es el Musashi, en la ah, calle no. Conchas. En Madrid. Bueno. Un italiano que me pirra es La Taberneta, en la calle Orellana. Bueno,
0: ese no sé, yo por, también uf, lo tengo fetito. Uf, vamos. es que sé, es, es para
1: fijarlo, <risas> ¿eh? Y un peruano que me gusta mucho es Lima Limón, que está por cerca, de detrás del hospital Niño Jesús.
0: Oye, pues nada, tomamos nota y aquí, ahí quedan esas tres recomendaciones de lo más internacionales. Sí,
1: gracias. María. O, escucha una cosa: cualquier sitio de un cocido o unas lentejas me pirra también. ¿eh?
0: <risa> bueno, aquí queda el japonés, el italiano y el peruano. <risa> María, eh, te leo una frase de Roosevelt, que dice Conocer nuestro pasado nos permite comprender nuestro presente y vislumbrar nuestro futuro. Es la frase que he elegido para, para empezar, para conocerte mejor, para que nos cuentes qué es lo que te ha traído hasta aquí. Y, y también, no va para nada de esto el podcast, pero no dejas de ser la hija de alguien muy reconocido, de Felipe González, que no necesita presentación.
1: Y entiendo que eso, pues te habrá marcado. Bueno, lo que me trae hasta aquí, hasta... Hasta entiendo que lo que hace que estemos charlando, que es que escribiera un libro y que compartiera este aprendizaje de la comunicación no violenta, pues es un proceso personal de, de indagación que tenía que ver con eso tan típico ¿no? de la crisis de la mediana edad, que a mí en lugar de los 40, pues me dio como a los 36 o 37. Eh, hasta ese momento, pues yo había vivido una vida en parte un poco diferente o un poco rara por esa circunstancia de que mi padre fue un personaje público y tuvo un trabajo eh, pues también un poco diferente. Y eso pues, me hizo vivir la primera parte de mi vida muy, muy marcada por eso, porque pues, vivíamos en una casa un poco rara, las circunstancias en las que se desenvolvía mi día a día pues eran, yo qué sé, rodeadas de escoltas y... y y en unas condiciones pues un pelín distintas, ¿no? Y eso condicionó, pues sí, en alguna medida mi forma de estar en la vida porque durante muchísimos años para mí era muy muy importante pasar totalmente inadvertida. Hacía muchos esfuerzos por... Pues por ser súper discreta, no me gustaba nada que, que estuviera el foco de atención en mí. Trataba de evitar por todos los medios ser reconocida y era un poco difícil en esos años, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, bueno, pues las circunstancias que me acompañaban no, no, no invitaban mucho a eso. Eh, luego, pues nada, una vez que salimos de esa circunstancia y ya mi vida se fue normalizando poco a poco, pues trabajé unos años... Eh, como abogada, que fue la carrera que yo había estudiado sin mucha vocación, la verdad, un poco como se hacía en esa época lo de por, porque tenía salidas ¿no? o porque mm -hmm. era una carrera así, pues de las personas que no tenían una vocación muy clara, yo desoí mi verdadera vocación que tenía mucho más que ver pues, con la psicología, la antropología o la filosofía y fui a esa opción más como con un sentido útil ¿no? de las cosas. La realidad es que a los dos años de estar ejerciendo me di cuenta que yo no era para mí y se inició un periodo en el que empecé a trabajar eh, para mi padre, que en ese momento buscaba una persona que le ayudase a coordinar su gabinete y pues bueno, parecía tener sentido. Quería que fuera alguien de confianza para sentirse cómodo y ahí estaba yo. Así que esa actividad pues, me llevó unos 10 años más o menos y al final de ese periodo eh, montamos lo que hoy en día es la Fundación Felipe González, tratando de preservar el legado documental de toda su trayectoria, básicamente para que no se perdiera porque había mucha documentación en formato papel y eso… Y también con la voluntad de compartirlo, porque porque sí tenía muy claro que aquello no era un archivo privado, era algo que, de alguna forma, bueno, pues forma parte de la historia de todos. Es una una persona que ha tenido un papel. Eh, muy protagonista durante muchos años en, este, en, en la historia de este país y al final pues toda su documentación estaba en riesgo de perderse, riesgo cierto. Entonces hicimos ese, ese ejercicio para digitalizar toda la documentación y poder ponerla en una página web para que pues, uh -huh. quien quiera, quien tenga curiosidad, quien quiera estudiarlo, eh, incluso también para criticar con fundamento, quiero decir, para tener acceso ¿no? a, a, a los datos, pues pueda, pueda consultar. Uh -huh. Y una vez puesto en pie ese proyecto y, y dejando la dirección a una mujer que se llama Rocío Martínez Sanpere que se hizo cargo de manera brillante de aquello, bueno pues me planteé quién soy yo y qué hago aquí. Yo nunca qué hasta momento, ese momento, madre mía. Sí. Nunca hasta ese momento me había parado a pensar, Mapi, porque, bueno, quizá también es propio de la edad, ¿no? Llega un punto en el que te, te para la vida y de repente dices, espera, espera, que esto no puede ser por inercia, ¿no? Esto, esto necesito pensarlo un poco porque empiezan a pasar los años y, y me gustaría indagar sobre qué sentido tiene todo esto, quién soy yo, qué hago aquí, para qué... ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué de las cosas? No lo sé. Uh -huh. eh, eh, bueno, me invitó a pensar para empezar un libro que se llama El elemento de Ken Robinson. Uh -huh. Leí ese libro, en principio, con la intención de apoyar a mis hijos a encontrar su elemento. Yo tengo tres hijos y entonces eh, pensaba, pues si yo soy capaz de acompañarles en esta reflexión ya desde niños, será más sencillo para ellos estar más en contacto con eso, ¿no? Desde, desde una edad más temprana y poder desarrollar su vida y idealmente su carrera en algo relacionado con eso que todos traemos, cada uno de nosotros a nuestra manera, pues algo para lo que hemos venido, algo que se te da especialmente bien, algo en lo que fluyes, ¿no? Este, este tipo de cosas. Pero llevaba menos de un tercio del libro y dije, sí, está muy bien que yo acompañe a mis hijos, pero Primero, ¿cómo voy a hacerlo? Si no sé cuál es mi propio elemento. Y segundo, exactamente, ¿qué, ¿cuál es mi elemento? ¿Qué pasa conmigo? No? Y bueno, pues toda esa reflexión me, me, me puso en marcha. En aquel entonces había hecho un curso también de gestión de fundaciones, porque bueno, pues poner el proyecto de la fundación de mi padre en marcha, eh, luego me invitó a poner en orden todo eso que había, que había tratado de hacer para ver si lo podía eh, poner al servicio de otro proyecto o, o hacerlo como, como forma de vida, ¿no? Para trabajar uh -huh. en otras fundaciones. Eh, y en ese curso conocí a un hombre que es coach, con el que decidí hacer un proceso de coaching, que es, bueno, pues un proceso que, como sabes, sirve para pensar, para pensar en voz alta y para que alguien, a través de las preguntas, te ayude a no hacerte trampas al solitario uh -huh. y a no contarte cosas que luego no te lleven a ningún sitio. Entonces... Ese proceso me ayudó a, pues, a tener claras algunas cosas, a conocerme un poco mejor a mí misma y a decidir que quería aprender a hacer eso que estaban haciendo conmigo. Uh -huh. Eso me llevó a formarme como coach en la, en el Centro de Estudios del Coaching en Madrid y ahí escuché por primera vez hablar de la comunicación no violenta. Ajá. Uh -huh vaya intro larga que te acabo de hacer no, me encanta, me encanta cuando una tiene 44 ya han pasado cosas
0: <ríe> me encanta porque además me lo has contado todo súper lineal tenía un par de preguntas de, de, de cositas
1: de tu trayectoria pero vamos, no, no, <ríe> no me ha hecho falta ni hacértelas ya lo hemos cubierto bueno, la verdad es que lo de la comunicación no violenta al escucharlo fue como una de esas veces que, que hay algo que se te enciende la bombilla mm. una intuición no de aquí hay algo para mí y desde ese día pues salí de la escuela y me puse a investigar y entonces miré en internet todos los vídeos que pude. En YouTube hay un montón de horas de vídeo de un taller famosísimo de Marshall Rosenberg, uh -huh. que es quien ideó este modelo, con una camisa roja, un montón de horas de taller. Me vi el taller entero, me compré todos los libros que pillé, eh, bueno, me dio por... por... Tratar de empaparme de todo, pero es verdad que es un modelo que, que para que profundices y puedas ponerlo en marcha pues requiere compromiso, práctica y entonces decidí eh, matricularme en la Escuela de Pilar de la Torre en Madrid.
0: Ajá.
1: Ese curso empezó en octubre y, y desde ese momento pues hasta prácticamente el año pasado estuve en la escuela cada curso aprendiendo a la Vera de Pilar a, a profundizar en este modelo y, y a hacerlo cada vez más bueno, pues más, más natural, ¿no? Es como aprender un idioma, Mapi. Es como al principio, pues tienes uh -huh. que aprender los fundamentos, luego empiezas hablando de manera torpe y como pronunciando mal uh -huh. <ríe> y poco a poco lo vas integrando y lo vas sintiendo cada vez más fluido, más propio y lo, y lo utilizas como con tus propios giros, con tu manera de ser y de, y de hablar. Uh -huh. y, y todo ese proceso, pues bueno, pues me ha traído... Hasta aquí realmente y hoy en día lo que hago en las organizaciones tiene que ver con facilitar eh, sesiones de formación muy habitualmente sobre comunicación pero también sobre liderazgo, gestión de equipos, gestión de conflictos, uh -huh. a veces también hago mediación que es una cosa que poquito a poco vamos introduciendo en este país, bueno. Ese tipo de cosas.
0: Muy bien. Vamos a ir troceando. Empezabas tu historia eh, por tus raíces, eh, por ese sentimiento de no querer dejarte ver. De mm. eso hablas justo al final del libro, en, en el capítulo de los miedos. Llegaremos hasta ahí. Pero antes, eh, y por empezar desde el principio, ¿qué es esto de comunicación no violenta? Porque yo te, te confieso que cuando vi la portada dije eh, comunicación no violenta. Me, me, me Era un término Extraño. Luego vi debajo de las palabras que me pareció más poético, más inspirador, y dije, venga, le voy a dar una
1: oportunidad, ¿no? ¿Pero <risa> qué <risa> es esto de comunicación no violenta? Me gusta mucho empezar por ahí porque es verdad que el nombre a veces echa un poco para atrás. Eh, creo que el nombre lo trae Rosenberg del movimiento, inspirado por el movimiento de la no violencia de Gandhi. La idea de la comunicación no violenta, básicamente, es generar cercanía y conexión en las relaciones, o sea, todo lo que propone este modelo lo propone para poder generar cercanía y conexión con las personas con las que te relacionas. Para empezar, contigo mismo. Cercanía y conexión contigo mismo, con cómo te sientes, con qué necesitas y con cómo atender tus propias necesidades de una manera pues, creativa y abundante, ¿no? Y para seguir con las personas con las que te relaciones, tu familia, tus amigos, en tu trabajo o la vecina, me da igual. Uh -huh. eh, la cuestión es que. Eh, muchas veces hay cierta confusión porque, claro, consideramos violento, pues no sé, cosas muy obvias como insultar o faltar al respeto o ser muy agresivo, ¿no? Pero para este modelo, la violencia está en lugares mucho más sutiles que tienen que ver, fíjate, con ponerle al otro la responsabilidad de lo que a ti te está pasando. En este modelo, eh, lo que tratamos es de distinguir de manera muy clara el estímulo, lo que está estimulando tus sentimientos, de la causa de esos sentimientos. Uh -huh. La causa de que tú te sientas como te sientes cuando sucede algo con una persona no es lo que está haciendo esa persona. La causa es que en tu caso hay una necesidad atendida o no atendida y lo violento en ese sentido sería hacer depender esa necesidad solamente de lo que haga o diga esa persona. De manera que si tú aprendes a generar alternativas a la atención de tus propias necesidades y no las haces depender de una sola persona haciendo algo determinado, pues tienes muchas más posibilidades de relacionarte con más ligereza, sin exigencia. O sea, tratando de proponer una interacción en la que haya eh, colaboración y un sentido de contribuir a la vida del de, de otro, pero no haciendo depender ni lo tuyo ni lo del otro exclusivamente de una forma concreta de actuar o de hablar del otro. ¿no? Uh -huh. Esto seguro que con los ejemplos lo vamos a ver súper claro, porque al final de lo que va es de hablar de una forma que haga que el otro no se cierre no, no se ponga a la defensiva y pueda escucharte y de esa manera generar esa cercanía, esa conexión y esas opciones.
0: Pongo, ponnos esos ejemplos, María, para que la gente lo entienda desde el principio y podamos luego ya ir profundizando. Claro. ¿Cómo sería una situación de comunicación, digamos, violenta y cómo la transformarías
1: en comunicación no violenta? Pues mira, vamos a una, yo que sé, muy típica en una relación de pareja, ¿no? Eh, podrías decir... Siempre estás quedando con tus amigos, pasas de mí olímpicamente y estoy súper decepcionada y me parece fatal. Vamos, es que has puesto ejemplo de libro ese. Claro, por ejemplo. O te pasas todo el día con la bici o en tus actividades de fin de semana pasas de mí absolutamente, estoy súper decepcionada y esto no, da igual. O sea, ¿qué está pasando aquí? Eh, vamos a intentar hacerlo como en los cuatro pasos que propone la comunicación no violenta. El primer paso sería describir los hechos. Y entonces yo podría decir algo así como, pues yo qué no sé, mira, desde primeros de año, cada fin de semana, has elegido hacer planes con otras personas. Eso ¿Y y es una realidad
0: y es un hecho objetivo.
1: Eso, es un hecho objetivo. Eh, y luego hablarías de cómo te sientes. Me siento triste y a veces me enfada también y por otro lado también tengo miedo. Y después hablarías de la necesidad, que no está siendo atendida. Y me doy cuenta de que para mí es importante eh, pues la cercanía, compartir... Eh, hacer actividades juntos y, y de alguna manera eh, pues ese calor que se produce cuando pasamos un rato y, y, y interactuamos y, y lo puedes decir con de mil maneras no con tu propio lenguaje pero en ese sentido no lo que, lo que echo de menos es compartir tiempo juntos y, y charlar de nuestras cosas y más allá de lo el ratito de por la noche los lunes y los martes pues tener en el fin de semana pues ese espacio no y me gustaría saber, y ahí vas a hacer la petición, por ejemplo, ¿cómo estás con esto que te digo? Y ahí buscarías testar cómo se siente el otro al escuchar esto que estás diciendo, que no es una cosa que le encante escuchar, seguro, porque va a decir, oh, oh, aquí hay una conversación a la que poner atención. Pero si yo empiezo lanzando cuatro juicios, me parece fatal, eres un impresentable y todo el rato estás quedando con tus amigos y pasas de mí... Tengo menos opciones de que esa persona se mantenga abierta a escuchar y como con ganas de entender o de, o de contar su parte, que si, que si lo planteo de una manera más neutra en cuanto a los hechos y más honesta y más sincera o más transparente en cuanto a cómo me siento yo y qué cosas estoy necesitando que no, que no pasan. ¿no? Uh
0: -huh. Qué bueno, qué bueno el, el, el ejemplo. Bueno, yo creo que nos ha quedado a, a todos claro. Que además esto es una práctica del día a día, tú lo dices así en tu libro, al final no deja de ser un estilo
1: de vida. Totalmente, y el reto es llevarlo a eso, al día a día, porque claro, esto que acabo de hacer yo, seguramente alguien que esté escuchando dirá, ya claro, pero ¿cómo vas a hacer eso si estás cabreado como un mono y con ganas de morder la yugular? No te sale decir esas cosas. Claro, porque hay que aprender a darle al botón de pausa. En ese momento en el que tienes una emoción muy activa, hay que ser capaz de darte el permiso de parar un momento, regular la intensidad, ¿no? respirar hondo varias veces y luego poder ir a la conversación sin que interfiera toda esa carga emocional. Entonces, cuando vas Sabiendo lo que te pasa y cómo te sientes, pero no atrapado por esa emoción tan intensa, entonces puedes plantear así las cosas. No es para meterlo debajo de la alfombrita, ¿eh? no, no, no es bajar la intensidad para no decir que estás enfadada o, o muy triste. Si sí es para poder decirlo de manera tal que el otro lo pueda escuchar, porque ya no es, fíjate, ni las palabras ni la estructura, sino es todo lo que transmite tu mirada, tu cuerpo, tu tono, cuando tú te acercas a alguien y vas a plantear un tema.
0: No, de hecho, me encanta el ejemplo, porque tú hablas ¿no? del laboratorio de tu casa en el libro, ahora también lo comentaremos, que pones un ejemplo eh, muy ilustrativo de esto, que llegan tus dos hijos que estaban como medio en una pelea ¿no? y les dices, mira chicos, yo ahora mismo mamá nos, nos puede atender. ¿no? Sí. ¿Y eso cuánto pasa? Que quieres al final solucionar el problema y luego es perjudicial.
1: Eso fue una de, pues una de las primeras veces que me funcionó y aluciné. No significa que vaya a funcionar siempre, ¿eh? pero, pero esta vez, o sea, porque hay veces que lo intentas y el otro no está disponible para esto y hay que aprender a soltar y decir, me doy cuenta que esto ahora no te encaja, venga, mañana lo hablamos. Y, y eso hay que saber qué sucede, ¿no? Pero en ese momento concreto, que era un día que yo estaba muy, muy cansada, que volvía de un sitio que había necesitado poner mucha energía ahí y no tenía realmente para nada más que para meterme en la cama, ellos dos en un momento así típico, ¿no? De pelea de hermanos. Estaba intentando buscar una solución y pidiendo ayuda. Y intenté ofrecer esa ayuda en esa en esa vocación de ayudar que, que solemos tener las personas, pero enseguida me di cuenta de que estaba tan, tan, tan cansada que no iba a ser capaz. O sea, no tenía paciencia, no tenía capacidad de escucha, no tenía... Solo quería dormirme y tenía ganas de llorar de lo cansada que estaba. Y de repente mostrar esa vulnerabilidad y decir, chicos... Me doy cuenta de lo importante que es esto para vosotros, que, que estáis intentando buscar una solución pero no la encontráis y que de verdad necesitaríais apoyo en este instante y al mismo tiempo, si me paro, eh, es que lo que me pasa es que no tengo ni gota de energía, estoy agotada y, y, y no creo que vaya a poder ayudaros como me gustaría.
0: En esos pasos que, que explicas, recordamos lo, los pasos hechos, sentimientos, necesidades y, y acción. Siempre sí. se tienen que cumplir esas cuatro etapas. ¿Cómo podemos de alguna forma acordarnos ¿no? y, y, y entender y, y de alguna forma automatizarlo?
1: Mapi, al principio es como una especie de guión que sigues. Y al principio resulta artificial y un poco robótico porque no estamos habituados a hablar así. No hay otra manera de llegar al punto en el que puedas sentirte fluido e incluso cambiar el orden o saltarte un paso para luego traerlo después, que no pase por una racha en la que seas riguroso. Es como cualquier habilidad. Al principio tienes que seguir el guioncito y poquito a poco, cuando ya te vas sintiendo confiado, entonces ya pues, lo haces a tu manera. Pero... Sí o sí, en la, en la interacción, tiene que haber una descripción neutra de los hechos. Tiene que haber una expresión de sentimientos, tiene que haber una expresión de lo que estoy necesitando y tiene que haber una petición o una propuesta de acción, porque de nada me sirve, fíjate, comprender toda la parte reflexiva ¿no? de la comunicación no violenta, de cuáles son los hechos, cómo me siento, qué necesito, o qué sientes y qué necesitas tú, si luego no lo pongo en marcha. O sea, de nada me sirve tener toda esta información si luego uh -huh. no hago algo al respecto. Uh -huh. Uh -huh.
0: Hablábamos del laboratorio, eh, tú lo empleaste con tu familia y ellos llegaron incluso a integrarlo y, y practicarlo, porque tienes también el
1: ejemplo de, de, de tu hijo en el libro, ¿no?, de, del abrigo. Sí, a ver, ellos lo, lo integran en la medida en la que como está muy presente en mi vida, pues, pues está presente en las suyas. Ahora, eh, lo ponen en juego... A veces y otras no, porque ellos no han elegido estudiar esto y no lo y no lo estudian con el mismo ahínco con el que lo estudio yo, pero pero sí me doy cuenta que hay mucha influencia para 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 ellos porque bueno, pues porque como es el idioma en el que me relaciono, pues pues es como nos manejamos y, y, y observo y me doy cuenta a veces, ya no en las conversaciones conmigo, sino entre ellos o con sus amigos, me doy cuenta que también lo ponen en juego a su manera, ¿eh? no, no de forma así muy estricta, pero pero sí con esos elementos que te, que te huelen a V.
0: Es muy curioso eh, eh, porque al final del libro pones y detallas un montón de sentimientos eh, sí. y qué complicado es a veces ponerles nombre. Yo cuando lo leía vitalidad, rigor, bochorno, melancolía, o sea, era como, ostras, es que es verdad, ¿no? ¿Y ¿Qué, qué, cuánto qué, o qué poco sabemos expresar nuestros sentimientos?
1: Sí, es que fíjate. Es súper interesante que digas eso porque es una de las principales dificultades a la hora de empezar a poner en juego esto. Esos listados que vienen de, de Pilar de la Torre, del Instituto de Comunicación No Violenta, a quien pedí permiso para poder compartirlos y que suelen estar también en la página de la Asociación Española, en cualquier web así de CNV tienes esos listados porque son herramienta de trabajo. o sea Lo interesante es tener a mano todas esas palabras porque cuando empiezas a practicar te das cuenta de que cuando quieres expresar cómo te sientes, es muy fácil que no lo sepas. O sea, o que le pongas tres etiquetas a cómo te sientes, ¿bien, mal o de lunes? Y eso no expresa sentimientos, en realidad. Claro, hay un catálogo inmenso de sentimientos que no es que no conozcas las palabras, tú las conoces todas porque son palabras de tu idioma y las manejas si quieres manejarlas. Pero como no tienes hábito, es un vocabulario al que no accedes normalmente y que no te viene a la cabeza de forma ágil. Entonces el truco está al principio, sobre todo, en tenerlos listados a mano y entonces a lo mejor haces capturas en tu móvil para tenerlos disponibles ¿no? en tu galería de fotos o a uh -huh. lo mejor pues los imprimes y te los pones, yo los tenía pegados en la pared, o sea, da igual, te buscas las mañas para que las palabras estén a mano y así cada vez que quieras eh, hacer el ejercicio de, de tratar de practicar, tengas una batería enorme de palabras, porque al final lo interesante es que cuando tú piensas cómo me siento y vas al listado, la palabra que es exactamente lo que estás sintiendo te, te, te salta a la vista. Y lo mismo pasa con las necesidades, para las que también hay listados y que de manera intuitiva pues, pues no te suelen salir, porque no son términos que manejemos.
0: ajá ¿Y cómo serían esas necesidades? Porque sentimientos sí lo tengo más claro, pero necesidades, ¿cómo expresarías una necesidad?
1: Pues mira, las necesidades son lo que nos mueve en la vida. Esas motivaciones que hacen que nosotros hagamos lo que hacemos. Uh -huh. eh, hay necesidades pues, de, de pura supervivencia, comer, dormir, protegerte del frío del calor, beber agua, estas cosas. Hay necesidades que tienen que ver con lo relacional. Los seres humanos somos relacionales porque hace muchos años entendimos que solos fuera de la manada pues nos moríamos y, y entonces tenemos ese impulso de socializar y, y en ese sentido tenemos necesidades de compartir la amistad, el amor, contribuir a la vida de otros… Este tipo de cosas. La uh -huh. comunicación, la escucha, ¿no? escuchar y ser escuchado. Tenemos también necesidades propias de la, de la evolución, del crecimiento y entonces alcanzar retos, aprender, evolucionar, este tipo de cosas. Hay necesidades de, de, de muchísimos tipos. Hacer duelos, eh, celebrar alegrías y penas ¿no? a, tu, a tu manera, permitirte el tiempo que necesites para digerir las cosas... Uh -huh. Pues hay necesidades de muchos tipos, pero por eso el listado es importante, porque así a priori no son conceptos que manejes mucho, pero cuando los ves en un papel dices, ah, espera, claro, es esto. Y, y es increíble, pero la palabra que encaja es como si saliera de la lista y te... Y te, y te brillase no especialmente
0: uh -huh. Y en el caso del ejemplo de la pareja que ponías, eh, uh -huh. comentabas que la parte de necesidad era, oye, ¿me has entendido bien? o ¿Cómo te suena esto?
1: Mira, bueno... la necesidad sería la cercanía, compartir uh -huh. Sería eh, trasladarle efectivamente comunicarnos, uh -huh. claro la, la necesidad que no está siendo atendida en este periodo en el que observo que haces planes con otras personas el fin de semana y no tenemos esos espacios pues la necesidad sería bueno, o sea, pues, compartir Compartir tiempo, sería comunicarnos, sería la cercanía que nos da pues, pasar tiempo juntos, claro. serían, serían claro. este tipo de
0: cosas. Una idea reveladora que, que a mí me hizo también el, el clic leyendo el libro es cuando explicas que esto no va de amabilidad y, y, y efectivamente, no esto no es un tema de, de, de hablar de forma correcta o de, o de ser cortés y educado, esto nada
1: que ver. Para nada, gracias por decirlo, porque es una confusión a la que se llega habitualmente. Las personas piensan que esto va a ser muy bueno, y muy amable con todo el mundo, y no, y, o sea, las personas piensan, no, algunas, ¿no?, que, que escuchan esto así por primera vez. No, esto es un modelo pensado para poder ser claro y cuidadoso. Cuidadoso no significa amable, es cuidadoso de mis necesidades y las tuyas las voy a poner en el mismo plano de importancia y de consideración y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para atender las tuyas y las mías de forma compatible. Es como el win-win de las sí. relaciones, ¿no? porque parte de la idea básica de que lo tuyo y lo mío es posible. A veces necesitamos encontrar maneras de que encaje, a veces no es compatible en el mismo momento temporal, pero podemos negociar de mil maneras distintas para que lo tuyo y lo mío sea posible y elijamos hacer una cosa primero y otra después o atender una necesidad de una manera y otra de otra.
0: Uh -huh. El capítulo de la, de la asertividad a también me, me encantó. Eh, ¿Cómo decirnos sin, sin dañar al otro? Eh, y hablabas de diferentes maneras sobre, sobre decirnos. ¿Podrías compartirnos algunas?
1: Sí, bueno, para mí la más sencilla y, y poderosa es una que, que viene de un de un tío del que no se suele conocer el nombre, pero todo el mundo conoce su trabajo. Este señor se llama William Murray y es un experto en negociación y desarrolló en los años 80 lo que se llama el modelo Harvard de negociación, que es el win-win famoso. Uh -huh. Muchas personas saben o han oído lo del win-win, eh, pero no saben que tiene relación con esto que llamamos comunicación no violenta en la medida en la que lo que buscas es atender las necesidades de los dos. Un ganar-ganar porque las necesidades de los dos están atendidas. Hasta ese momento la, cualquier negociación se entendía en el paradigma ganar-perder, era como si te sales tú con la tuya, lo mío se queda atrás o al revés, ¿no? Y este planteamiento busca el ganar-ganar, maneras creativas y diferentes de, de, de atenderlo de los dos. Entonces este señor a lo largo de los años ha desarrollado este modelo para decir que no, porque bueno pues se ha dado cuenta que hay muchas personas que tenemos enormes dificultades para decir que no, porque, porque es muy habitual, te lo encuentras muy habitualmente. Y, y lo plantea en una fórmula muy sencilla, como de tres pasos, que consiste primero en decir lo que sí vas a hacer. Aquello a lo que le vas a dedicar tu atención en ese momento, cuando te plantean algo mmm, y que, que no es para ti posible en ese instante. Después dices el no de manera neutra, ¿no? como sintonito. Y por, eh, por último, lo que planteas es una alternativa. Esto en un ejemplo se ve súper claro porque cuando yo lo aprendí, eh, bueno, yo suelo contarle a mis hijos las cosas que voy aprendiendo porque contarlo me ayuda a saber si lo he entendido bien y porque además me gusta compartirlo con ellos. Entonces les conté esto y a los pocos días le planteé a mi hija Mediana salir a pasear al perro. Y entonces me dijo, mamá, esta tarde voy a hacer manualidades. Así si que fijas, me estaba diciendo lo que sí iba a hacer. A continuación me dijo, no voy a ir a sacar al perro contigo. Me dijo el no, neutro y muy claro. Y en tercer lugar me dijo, pero me da la impresión de que quieres que estemos un rato juntas y te propongo que cuando vengas, pues, no sé, pensemos algo. <risa> El tercer paso que es ofrecer una alternativa para atender. Claro, entonces cuando lo ves así, en realidad te das cuenta de lo sencillo que es si te animas a ponerlo en juego. Porque no es decir no para dejar al otro en la estacada. A las personas a las que nos cuesta decir no... Nos gusta contribuir a la vida de otros y estamos un poco atrapadas en esa idea de si digo que no va a pensar que no quiero ayudar o que soy una egoísta o que paso de él o lo que sea. no Entonces, esta fórmula te permite priorizar lo que tú ya habías planeado, no eso que para ti era importante en ese momento y que es incompatible en ese instante con lo que te piden decir que no de manera neutra y, y clara y después ofrecer una alternativa que sí sea posible para ti y que le ofrezca algo parecido a lo que estaba, lo que estaba proponiendo buscando atender su necesidad pues en este caso era mi necesidad de pasar un rato juntas no <risa> Qué contrario. bueno, qué bueno
0: Otros conceptos que tocas en el libro la autonomía emocional y el amar ligero eh, mm. ¿Qué significan exactamente, María? Porque es verdad que en el libro... Pues eh, lo mismo, ¿no? Cuando lo cogí me dio la sensación de que se iba a hablar de comunicación, de lenguaje mm. y, y efectivamente esto empieza primero por ti mismo, ¿no? Y hay mucho del libro de autoconocimiento eh, y este es uno de esos capítulos quizá más, más reveladores.
1: Sí, es que esto, esto de la comunicación no violenta, mu mucho más allá de ser una forma de hablar, es una forma de relacionarte con la vida contigo mismo y con el resto de las personas con las que te cruzas. Y la realidad es que las personas somos, somos seres relacionales. O sea, vivimos de las relaciones y es maravilloso tener relaciones pues eso, súper super estrechas, cercanas y lo más sanas posibles en las que haya colaboración y compartir y estas cosas, ¿no? Eh, esto de amar ligero es una manera de expresar y esto de la autonomía emocional, ¿no? Es una manera, una manera de expresar que desde mi punto de vista, hay una forma de, de querer mucho a la gente de tu vida, porque no es querer poco, no es amar ligero de, en el sentido de como de puntillas, ¿no? En las relaciones. Es, es un querer mucho sin hacer depender tus necesidades de esas relaciones de manera exclusiva. Es como quitándole la exigencia. A esa forma de amar que nos han enseñado en tantísimos sitios, pues quien bien te quiere te va a llorar o si le importas, pues lo que quiera que sea que venga después. O uh -huh. sea, este tipo de películas que nos han contado, estas relaciones que nos han contado en, la que, en las que hay como una dependencia emocional brutal y si no hay eso parece que no quieres bastante, ha generado mucha confusión creo y relaciones pues, pues muy nocivas desde mi punto de vista. Aprender a querer con esa ligereza y esa seguridad de que en realidad tú eres la principal proveedora de la atención de tus necesidades. No porque lo vayas a hacer sola, sino que lo vas a hacer de muchas maneras diferentes. Y si un día llegas a casa y tienes muchas ganas de contar algo y tu pareja, por lo que sea, puntualmente ese día no está disponible porque tiene la cabeza hasta arriba y no le apetece, no está para escuchar, Empeñarse en que te escuche porque es tu pareja y porque eso es mi pareja y porque si no, ¿para qué es mi pareja? No hace sino chamuscar el vínculo y no, y no, y no considerar la necesidad del otro que probablemente sea de, de silencio, de desconexión, de descanso y de ver Netflix un rato, yo qué sé. <risa> es buscar otra manera de atender tu necesidad de escucha es... Pues yo qué sé, llamar a tu prima y contarle lo que querías contar y mañana, si esa persona con la que compartes tu vida está disponible, pues se lo cuentas a él o a ella. ¿no? Pero es como quitarle la exigencia a los vínculos y quitar como las piedras de la mochila del de enfrente, que en realidad son, son tus propias necesidades y, y, y puedes buscar maneras diferentes y creativas. De, de atenderlas. Uh
0: -huh. También hablas de llenar el cuenco. Eh, no sé si nos lo quieres contar un poquito.
1: Madre mía, lo Mira, del ahí cuenco. ahí tienes tu cuenco. Tengo mi cuenco aquí en la mesa porque mi cuenco va conmigo a todas partes. Ya está un Me poquito parece... viejo, ¿eh? Lo veo un poco ya el, el cuenco. Sí, sí, el cuenco. Es que no sabes la de viajes que tiene el cuenco. El cuenco es una manera muy gráfica de visibilizar la, la necesidad y sus atenciones. Es como si cada necesidad fuera representada por un pequeño cuenco y cada día tus cuencos están vacíos y empieza el juego y esta manera de vivir tiene que ver con ser consciente de que llenar el cuenco es tarea tuya que lo puedes hacer de muchas maneras distintas, por ejemplo, llenar el cuenco del reconocimiento normalmente significa pues, esperar que en tu trabajo tu jefe o tu jefa te felicite uh -huh. ahora, ¿cuánt ¿cuántas veces pasa eso? Pues hombre, día a día habitualmente no. Con suerte te pasa de vez en cuando, pero a veces ni siquiera porque hay personas que no, que no tienen el hábito de reconocer el trabajo de los demás. Luego, en concreto, con el reconocimiento, eh, el primer trabajo está en, en ser capaz de aceptar que la principal fuente de reconocimiento en tu vida eh, eres tú. Pero no por una idea como dramática de, hoy oh, nadie va a reconocer lo que yo hago. No, no, si no. Si es que es una cosa bastante obvia. O sea, no hay nadie como tú, ¿sabes? Lo que tú pones en tu día a día desde que te levantas hasta que te acuestas. La intención, las ganas, el esfuerzo, la voluntad. No hay nadie en el planeta que pueda saber eso. Ni tu abuela, ni si hay alguien que duerme contigo, el que duerme contigo, o la que duerme contigo, o tu jefe. Tu... No, es, no es posible que nadie esté con esa cantidad de información y puedas reconocer en esa abundancia en la que tú puedes reconocer cada día lo que has puesto en el día. Entonces, esto no va ahora de venirse arriba y decir, ¡guau, soy maravillosa! no Esto va de que cada noche cuando te vayas a dormir hagas un pequeño gesto así como de darte un beso a ti misma para poder reconocer todo lo que has puesto en juego en ese día y poder tener esa sensación de haber llenado tu cuenco del reconocimiento porque hay días que ese cuenco Solamente tiene tu propio reconocimiento y hay otros que por suerte también puedes llenarlo con reconocimiento explícito, pues de tu jefe o de tu jefa o con otras maneras de ofrecer reconocimiento que a lo mejor no están siendo tan obvias para ti, porque igual no es tu manera preferida de que te lo den. Yo que sé, a lo mejor te encargan un proyecto muy difícil y puedes vivirlo en modo menudo marrón acaba de quedar encima o Vaya, pues sí que deben confiar en mí porque este proyecto es difícil y me lo están encargando a mí y no a otra persona en esta en este equipo, por ejemplo. Puedes, puedes observar reconocimiento en eso. Puedes observar reconocimiento, por supuesto, en las personas de tu equipo cuando te consultan cosas o cuando celebran contigo lo que sea. O sea, hay muchas maneras de observar reconocimiento, como puedes observar el amor, el, la compañía, la yo que sé, la amistad. De muchas maneras, esto va de que empieces a, a afinar eh, sí. el instrumento de observar para darte cuenta de cuántas veces te pierdes la oportunidad de llenar los distintos cuencos de tu vida porque estás acostumbrado a ver solo una estrategia concreta y no te has parado a darte cuenta de que hay muchas otras que están disponibles todos los días.
0: ¿De qué más llenas el cuenco? Hemos hablado del reconocimiento. ¿Qué otras cosas nos pueden ayudar? Uy.
1: Pues yo qué sé, puedes llenar el cuenco de la, del aprendizaje. Uh -huh. Si eres una persona a la que le guste evolucionar y lo puedes llenar de mil maneras, pues leyendo, viendo, escuchando un podcast, viendo una charla TED, como es mi caso, que me, uh -huh. que me pirran, yo qué sé, indagando por ahí. Puedes llenar el cuenco de la de la amistad, pues de muchas maneras. pues Si un día te puedes tomar una cerveza con una amiga o con un amigo, fenomenal. Pero si no hay tiempo, porque lo que sea, pues también puedes mandar un WhatsApp a alguien al que tienes muchas ganas de ver pero notado dado la vida y de repente puedes mandar un mensaje aunque sea no me da la vida y quiero que sepas que pienso en ti y que me gusta tenerte en mi vida. Y entonces vuelve esa normalmente esa comunicación suele volver con un mensaje cariñoso y tú llenas el cuenco de la amistad aunque no haya sido con tu manera preferida que es salir a tomarte algo con esa persona, por ejemplo, ¿no? O sea, hay uf, cantidad de maneras distintas, tantas como se te puedan ocurrir. Esto esto es lo esto es lo súper estimulante de este modelo: que la creatividad no tiene límites. O sea, que realmente esto va de que pienses tantas estrategias como puedas para atender tus necesidades. Y cuantas más maneras tengas, cuantas más estrategias distintas, pues más posible será que sientas que tu vida es una vida plena, feliz y vamos, feliz. Feliz en la medida de, de estoy bien conmigo mismo, estoy tranquila, eh, tengo sensación. Como dicen, no, no es, no es sensación de control, es como sensación de agencia, es como estoy al cargo de mi vida. Uh -huh. Soy una persona autónoma emocionalmente y puedo, y puedo eh, navegar esto que me está pasando de mil maneras distintas, ¿no? Uh
0: -huh. Qué bueno. Vamos con las peticiones, que no quiero dejar de hablar de este tema, de este capítulo también que abordas en el libro, especialmente interesante. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo pedir las cosas?
1: Pues mira. Eh, en, en comunicación no violenta hay tres tipos de peticiones, petición de conexión, petición de reflejo y petición de acción uh -huh. Pedimos conexión cuando preguntamos cosas del tipo, ¿cómo estás con esto que te digo? Que lo has visto en el ejemplo que decíamos sí, antes, sí. esta es una petición que, que este modelo te invita a hacer mucho Porque lo que busca es generar cercanía y conexión, le estoy haciendo entender al otro que me importa cómo se siente ¿Cómo estás con esto que te digo? Y hay que tener ojillo porque muchas veces la persona te responde lo que piensa sobre lo que has dicho. Entonces hay que reconducir eso. Me, me importa mucho tu opinión, pero primero me gustaría saber cómo te llega lo que te digo, cómo te cae, cómo te sientes y buscas, indagas sobre emocionalmente qué impacto ha tenido para él o para Ajá. ella. ¿no? Uh -huh. Más Luego tenemos que... la petición de reflejo que es un superpoder, de verdad, por favor, o sea, si estás escuchando este podcast, prueba esto, haz el favor, aunque no <ríe> quieras probar nada más. Esto es algo así como tú dices algo y a continuación le dices a quien tienes enfrente, ¿me puedes decir con tus palabras, por favor, lo que te ha llegado de lo que he dicho? Automáticamente el de enfrente va a pensar, ¿te crees que soy idiota? o esto que es un examen sorpresa me estás pidiendo esto es la así. lección esto es así, lo habéis pensado todos, lo sé entonces, la recomendación es que la primera vez que vayas a hacer esto eh, avises al de enfrente oye, voy a probar una cosa nueva, sígueme un poco el rollo, porque ¿a ti te ha pasado alguna vez que dices una cosa y el de enfrente entiende otra? te van a responder que sí porque nos ha pasado a todos luego como te van a responder que sí puedes decir pues como me importa mucho que no haya malos entendidos y que esto quede súper claro sígueme el rollo que voy a hacer una cosa un poco diferente entonces dices lo que sea y luego le pides me puedes decir por favor con tus palabras lo que te ha llegado y si ves que pone cara rara puedes decir a lo mejor estás pensando te crees que soy idiota te parece que esto es un examen sorpresa para nada va por ahí, es que la realidad es que si te pregunto, eh, yo es qué sé, está claro, me vas a decir que sí, pero no voy a saber que está claro, y si nos vamos sin hacer este pequeño, esta pequeña comprobación, pues a lo mejor tú has entendido una cosa que no es exactamente la que yo quería decir. Esto es, por favor, un superpoder. Os invito mucho a que lo hagáis, aunque no hagáis nada más de lo de la CNV. Por favor, petición de reflejo, porque te libras de muchos malos entendidos en los que caemos y lo dramático es que nos damos cuenta en tiempo real de que estamos cayendo en un malentendido o sea, te vas de la conversación diciendo madre mía, madre mía, a ver qué va a pasar ahora <ríe> y esto lo resuelve en el momento y por último las peticiones de acción que es cuando le pides algo a alguien pues que las la recomendaciones que sean claras, concretas, medibles en positivo, pero no en positivo en plan hippie flower power, sino en positivo de pedir lo que quieres que pase no lo que no quieres que pase es muy habitual que digamos, yo qué sé, que no te subas a la mesa al niño, ¿no? No, te puedes bajar de la mesa, porque cuando dices lo que no, lo que no queda muy claro, pero lo que sí, a veces es interpretable. Entonces, peticiones claras, concretas, medibles, ¿no? En positivo y, y sobre todo posibles para el otro. Es decir, no que cuando vayas a pedir pienses tú, pues esto es súper fácil, evidente, ya tenía que haberlo hecho sino que hagas el ejercicio de ponerte en el lugar del otro y pensar esto que le estoy pidiendo a esta persona, ¿le va a resultar fácil? ¿Es algo que ha hecho más veces? ¿O quizás sea una cosa difícil para él o para ella? Si es difícil no es que no lo puedas pedir, es que la invitación es a que lo pidas con la sensibilidad bastante de visibilizar pues que a lo mejor es difícil para el otro. Entonces puedes decir... Me da, la, me da la impresión, o me parece que igual esto que te estoy pidiendo te resulta un reto o, o es complicado o te preocupa hacerlo de una manera o de otra. no eh, Me gustaría que supieras que aquí estoy si necesitas apoyo o que si quieres alguna aclaración o, o, o no sé, me, me gustaría escuchar cómo estás con esto que te pido. Y entonces testas cómo le llega al otro una petición en el caso de que te parezca pues que va a ser una cosa difícil porque lo puedes pedir, pero... Si lanzas la petición y sales pitando sin querer escucharlo, pues claro, la energía del otro de hacer eso que le estás pidiendo cuando le resulta muy difícil, pues, pues no es la misma que la energía cuando siendo difícil, por lo menos sabe que tú eres sensible y consciente de que está abordando un reto que le está resultando difícil.
0: Uh -huh. Has puesto varios ejemplos de uso de, del lenguaje. Eh, también al final del libro tienes términos que limitar, eh, uh -huh. muchos adjetivos como humillado, atrapado, rechazado, de connotación negativa. Eh, ¿Qué aconsejas aquí, eh, María? si nos tuviésemos que quedar con, con dos, tres ideas respecto a qué tipo de lenguaje evitar y cómo nos puede saltar la,
1: la alerta cuando, cuando lo utilizamos. Pues mira, estas palabras que mencionas, en realidad es fácil entender por qué no es muy útil utilizarlas. Cuando tú dices, me siento rechazada, automáticamente... Hay alguien más en la foto. No eres solo tú. Si yo me siento rechazada es porque hay alguien que yo creo que me rechaza. Si yo me siento abandonada es porque hay alguien que yo creo que me abandona. Si yo me siento juzgada es porque hay alguien que yo creo que me juzga. De manera que todas esas palabras que estén hablando de otra persona, además de hablar de mí... Tienen en este modelo esta calificación como de violenta, porque le están poniendo la responsabilidad de lo que a ti te pasa al de enfrente. ¿Cómo podrías decir me siento juzgada de manera no violenta? ¿no? Pues a lo mejor podrías decir cuando dices mmm, lo que sea que ha dicho el otro literalmente, no cuando dices que soy un desastre, por ejemplo... Eh, me siento mm, como... Me da, me da bajón y por otro lado como que me revelo, me, me molesta escucharlo, eh, porque en mi cabeza me estoy contando que es un juicio de valor, que no refleja toda la realidad de lo que yo soy, que a lo mejor hay alguna conducta concreta que no te, que no te parece bien, que te parece que es descuidada, pero en mi cabeza... Me, esa imagen me parece como demasiado maximalista, es como si todo ello fuera un desastre y no creo que refleje la realidad de lo que soy. Y, y para mí sería importante que hubiera pues no sé, una valoración de que también hay otras cosas que, que igual sí hago bien, ¿no? Y, y me gustaría saber cómo estás con esto que te digo. Bueno,
0: empezábamos el podcast con, con los miedos, hablando de, de tu miedo a dejarte ver, terminas también el libro con, con el capítulo de miedos, detalles que tuviste varios elaborando el libro, eh, pensamientos del tipo, ahí esta chica, qué intensidad, ¿no? O, o fíjate, la hija de Felipe González, que hace un libro de 25
1: páginas, creo que decías algo así. Sí. Ya están superados. Bueno, no creas, ¿eh? Cada vez que me expongo, imagino que nos pasa a muchas personas, ¿no? O sea, cada vez que te dejas ver, el otro día publicaban una entrevista en un medio como de mucha difusión y lo normal cuando publican algo es que los comentarios, mayoritariamente la gente que se para a comentar no es para celebrar el contenido, es para criticar y normalmente critican pues ese aspecto, ¿no? La hija de alguien, pues esta de que dice, pues que sé qué, pues anda que su padre, pues anda que no sé qué. Entonces, claro que se agitan esas cosas. Es el precio que pagas por dejar de ser invisible. Y a la vez, para mí es tan, es tan importante eh, tener la sensación de que contribuyo a que algo que para mí ha sido revelador y me ha ayudado mucho en mi vida, pues pueda ser conocido por otras personas que, que ese precio que pago eh, de alguna manera se ve compensado pues pues porque alguien como tú, por ejemplo, se haya cruzado con mi libro, se lo haya leído, le haya parecido útil y ahora estemos charlando y esto contribuye a que otras personas puedan tener este esta información, o sea, bueno, pues bien pagado está.
0: Pues desde aquí yo doy un agradecimiento a Jordi Nadal, que fue quien, ahora ya te digo, que quien, quien me hizo llegar el libro, entre, entre otros muchos, eh pero dije, este me lo leo. Eh, y María, muchísimas gracias por tu generosidad con tu tiempo, con todo ese conocimiento que nos has trasladado he aprendido muchísimo, gracias un placer, como ya te has dado cuenta me pirra este tema <risa> bueno, vamos a tener que, que volver a, a hacer otro podcast ¿eh? se me han quedado sí. muchos temas por, por tratar, yo de momento a ponerlo en práctica como, como bien dices,
1: claro que sí la mejor manera de
0: integrarlo es practicarlo <risa> un abrazo